0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno aqui na LERJ, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio da série Unidos contra o Coronavírus. A cada programa, especialistas são convidados a analisar os impactos econômicos, ambientais e sociais causados pela pandemia e também as oportunidades que precisam estar no radar dos tomadores de decisão. Nesse nono encontro da série, vamos falar sobre as reconfigurações do mundo do trabalho e como a pandemia acelerou os processos de entrada no mundo digital. Convidamos os professores Gaudêncio Frigoto, do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e Heloísa Ferraz Aires, do Instituto de Psicologia, também da mesma universidade. Eles vão trazer uma reflexão acadêmica mais aprofundada sobre o papel que o trabalho desempenha nas nossas vidas, entendendo os pesos e as mudanças que o coronavírus desencadeou. Esse tema foi sugerido pela nossa Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Continuada, uma das oito câmaras que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Vamos começar ouvindo o professor Gaudêncio Frigoto. Ele vai fazer uma reflexão ampliada sobre o mundo do trabalho. A palavra está com o senhor, professor.
1: É um prazer realmente poder colaborar num tema que é candente e vital. Né? E talvez, assim como você começou, a gente poderia dizer que a a pandemia da, da Covid-19 será uma espécie de pêndulo entre o antes e depois, não só na reconfiguração do trabalho, mas em relação à vida. né? O Noam Chomsky, numa pequena entrevista, creio que nos dá o balizador disso, do desenho do futuro ou numa perspectiva ou noutra. Ele disse que vai depender muito dos jovens e das forças sociais que... Que percebem o que este momento revela à humanidade. A saída pode ser para pior se as políticas, que a partir especialmente eh, da metade, ou da segunda metade do século XX, eh, especialmente a partir da década de 70, persistirem, o desenho será extremamente negativo para a humanidade, especialmente para os jovens. Mas também há a possibilidade de reverter esse processo. E ele diz: a história não está escrita, depende de nós. E por isso que creio que esse tipo de debate nos ajuda a aguçar a, a, as ideias para ver qual é o caminho que nós podemos podemos tomar. E por que esse tema é vital? Porque trabalho não é sinônimo de emprego, né? É, o filósofo Anaxágoras lá na Grécia dizia que o homem pensa porque tem mãos. A mão é, foi o primeiro instrumento, a primeira tecnologia e ainda continua a ser esse instrumento que nos alimenta, que nos traz o alimento à boca, etc. Então, o trabalho é uma atividade que produz a vida, reproduz a vida. A gente não percebe isso, mas a cada momento a gente está reproduzindo em nós mesmos o que a natureza, pelo trabalho humano, nos dá. Então, essa visão de entender o trabalho como um direito, e como um direito à vida, e que quem tem a negação do trabalho, está se negando parte da vida, é, é algo que, neste momento, é vital. E por isso que é diferente de emprego. O emprego é uma forma específica de venda de tempo de trabalho dentro de uma sociedade em que parte da sociedade é proprietária de meios e instrumentos de produção e pode empregar outros. E, portanto, o emprego é também um direito, nesse sentido, na nossa sociedade. E se a gente olha a literatura e é bom a Luísa estar aí porque ela vai nos ajudar a, a entender os reflexos da crise do trabalho sobre a vida das pessoas. Né? Eu, eu organizei um livro no fim do século passado e chama Educação e Trabalho: Perspectivas de Final de Século. Agora nós estamos pensando as perspectivas do século. E ali eu consultava livros como o de Viviane Forrester, o Horror Econômico, o emprego de buscar emprego, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana. E ela pergunta, será um bom emprego o emprego de buscar emprego? A luta de buscar emprego, a atividade de buscar emprego? E um livro, outro também, que me impactou muito do fim da década de, de 90, do século passado, A Desmedida do Capital, onde a socióloga Daniel Linhar eh, situa de que uma empresa demite 1.500 trabalhadores e no semestre seguinte tem um faturamento 30% a mais. Isto tem que nos dar uma interrogação: o que fazer perante isso? E não ter uma visão de maldade do empresário. O empresário faz isso porque está numa concorrência, e eu vou situar o ponto da questão. E aí, no campo da, também da sociologia, Robert Castel vai mostrar. Um desenho lá, já no século passado, de uma porção de trabalhadores estáveis, outros precarizados e outros descartáveis. E nós temos uma literatura hoje sobre precariado, enfim. A questão do desemprego é uma questão estrutural no mundo, né? E talvez a questão quem nos coloca a questão central para poder desenhar futuro, a questão das políticas públicas, a questão do Estado, a questão da responsabilidade coletiva é o historiador Eric Hobsbawm exatamente nesse pequeno livro, O Novo Século. E veja a questão que ele coloca para ele, a questão central do século 21. Uma das questões é que a grande novidade é que, de todos os fatores de produção, os seres humanos diretos são cada vez menos necessários. E aí que joga o papel da tecnologia. Eu mesmo vim do campo e lá, quando eu nasci no campo, ainda não existia a mecanização do campo, o trator, a ceifadeira etc, etc. Então, eu mesmo fiz entrevistas depois, nas minhas pesquisas, de pessoas que trabalhavam no campo e que, na uma época, por exemplo, da coleta da coleta do arroz, ocupava uma fazenda 600, 700 trabalhadores. Agora, ocupa dois. Então, este fenômeno da tecnologia, a tecnologia apropriada cada vez mais só para um lado, o lado de quem emprega, ela criou um desequilíbrio no mundo brutal. A tecnologia não poderia ser um bem privado. A ciência e a tecnologia deveriam ser um bem comum e, portanto, uma ferramenta para a humanidade. E veja, então, que especialmente a partir do final da década de 60, de 70, nós vamos ver que as decisões no mundo e as decisões do mundo do trabalho vão numa rota absolutamente contrária do que a humanidade necessita. O que é essa rota contrária? Nós conhecemos isso pelas políticas neoliberais, né? em que, aqui no Brasil, um autor importante, Paul Singer, chamava a atenção, lá no, na década de 80 que havia uma vingança do capital contra o trabalho e o trabalhador. E como é que se dá essa vingança? Se dá pela perda dos direitos que tinham sido conquistados, especialmente ao longo das décadas de 50, 60 e 70 no mundo. Então, as políticas neoliberais foram não só desempregando mais, não só precarizando, explorando mais, mas criando isso que a literatura chama aqui, vários textos, o precariado, uma precarização, inclusive, daqueles que trabalham. Então, esse desenho, foi também mudando um conceito né, que nós tínhamos, que é o conceito de informalidade. O que é a informalidade do ponto de vista clássico na na, na sociologia, na economia etc., e nas políticas públicas? A informalidade aconteceria em períodos em que há um pouco crescimento econômico e, portanto, há um, a tendência a desempregar. Mas esse desempregado ficaria... Temporariamente, o cientista social Francisco de Oliveira chamava a atenção que, a, que a, a informalidade era uma espécie de colchão para acomodar e depois voltar. Acontece que a informalidade ficou permanente. E, mais dramático, essa informalidade já não explica as formas de precarização de trabalho. Eu organizei um curso aqui na UERJ com um cientista social, político, que infelizmente morreu, é Elmar Altwarter, e que fez uma série de aulas, e uma era sobre a crise do trabalho, e, quando ele tratou da informalidade, ele mostrava que existe, existe uma informalidade ainda esta legalizada, existe uma informalidade ilegal, e existe uma informalidade do crime. Então, se, se a gente toma hoje os dados, especialmente em sociedades como a brasileira, e a COVID mostra isso, né? Nós temos hoje mais de 60 milhões de pessoas que vão pondo o corpo na rua porque precisam. E são trabalhadores, e a maior parte é trabalhadores precarizados ou superexplorados. E que eles é que estão pondo o corpo ao risco do, do, do vírus. Por quê? Porque os 600 reais não lhe dá dignidade de vida. E, e perto, quase a metade desses não estão conseguindo os 600 reais. Então esta é uma esta é uma grande é um grande drama é um grande dilema é, que o mundo enfrenta mas é, na nossa realidade isso é dramático e vejam os dados eu tenho dados aí de 2019 27,3% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam desempregados. Isso corresponde a 3 milhões e, e meio de, de, de pessoas. mas se a gente ampliar para a faixa de juventude até 29 anos, esse número se amplia e e vejam, ah, e vejam como nós temos que refletir isto e inverter eh, esta concepção. Veja a construção que se fez aqui no Brasil, a construção sobre o enfrentamento do trabalho, especialmente do trabalho juvenil, chega a ser cínica. Por quê? Porque a carteira verde-amarela, é o que que coloca até na mídia, ou o direito ou o trabalho. Veja, isto é algo que beira a a, a violência e é o crime social, né? Então, nós não podemos, nós não podemos sair da, da pandemia oferecendo a milhões de jovens essa perspectiva. E é importante que se diga quem são esses jovens e aonde estão, porque juventude só tem sentido falar do ponto de vista geracional, do ponto de vista eh, social concreto são várias clivagens, clivagem de classe, de gênero, de região. de... De, ra- de raça ou, ou aqui no Brasil por exemplo um, um desnível muito grande entre brancos e, ne- e negros enfim isso tudo nós temos que, que pensar e, e redimensionar né a, a questão é para ir concluindo e depois dialogando se for se, se der tempo Vejam vocês que até o vocabulário educacional o vocabulário sociológico o vocabulário político mudou e mascara profundamente esta violência sobre o trabalho e legitima o desemprego, o subemprego e a exploração. Por que não se fala mais em emprego e se fala em empregabilidade? Emprego, dentro de uma perspectiva de cidadania, de Estado republicano, de sociedade que trabalha com a justiça social, emprego é uma instituição da sociedade, portanto, atrás dela tem leis, leis, tem instituições, tem sindicatos que zelam pelo direito e a não expropriação, superexploração de quem está empregado ou o direito ao trabalho. Ou, então, a renda não mínima, uma renda básica. E por que se mudou a, a, também o conceito, no ponto de vista da formação profissional, já que é um tema que é promovido? Por que mudou de qualificação para competência? Qualificação também é uma instituição sociológica, social, do direito e política, quando, e, portanto, coletiva, e que demanda que o cidadão individual seja protegido por instituições e por leis. Quando jogam competência, eu jogo a responsabilidade do indivíduo. Então, a gente diz que eu... cria essa ideia que o desempregado, o precarizado, é porque ele não escolheu a competência que o mercado lhe, lhe colocou ou seja, nós invertemos a partir do fim do século passado para esse século a relação entre sociedade e mercado a sociedade que tem que regular o mercado esse historiador que citei, Althusser, diz que a era de ouro do capitalismo foi quando quando a sociedade regulou o capital porque o capital é um é, um, é algo anárquico é, ninguém o planeja e portanto A inversão, o mercado que controla a sociedade, dá esta calamidade eh, em cima da da grande parte das pessoas. E aqui no Brasil, se a gente olhar quem são esses jovens precarizados, eles são vítimas de todas as explorações. São vítimas do tráfico, são vítimas do Estado, porque as prisões são repletas de jovens, jovens negros, mulheres, jovens e, e homens jovens. A média de idade abaixo de 30 anos. E ou conduzidas até para o campo do do ilegal e do crime, tráfico de órgãos, exploração sexual, etc, etc. Então, nós temos uma tarefa enorme pela frente. E aí, o balizador: ou nós seguimos com as políticas neoliberais de desmantelar o direito ao trabalho, o direito ao emprego ou vamos criar alternativas. Quais seriam as alternativas? Sem dúvida nenhuma do que eu leio é, no mundo, o, o emprego que se pode criar é o que qualifica a vida. E aqui no Brasil nós temos uma imensidão, saúde, milhares de pessoas que precisam, agora está se mostrando isso, educação, 13 milhões de analfabetos, 38 milhões alfabetizados apenas que escrevem o nome, saúde, educação, cultura saneamento, construção, etc. Também o Estado incentivando as as pequenas e médias empresas que geram emprego, que geram trabalho. E, finalmente, dizer, né, usando uma expressão do cientista político Luiz Fiore, não se faz omelete sem quebrar ovos. Então, qual é o dilema? O dilema nosso para ficar no Brasil. Ou nós publicizamos o Estado e vamos ser capazes, depois dessa pandemia, reverter todas as políticas que acabam com o trabalho público, por exemplo. Por 20 anos não há investimento, que precarizam legalmente o trabalho. Isso não se faz sem taxar o capital, os bancos. Eu fico humilhado à noite quando eu vejo que o banco tal deu 2 bilhões e faz propaganda do banco. Mas ele lucrou... 30 bilhões, o outro dá 500 milhões. Isso é, 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 é claro que é importante que façam isso, mas isto é deseducativo se nós achamos que os bancos têm que só e essas grandes fortunas virem expor a sua riqueza na hora do drama. E, portanto, o desafio é sim cumprir aquilo que a própria Constituição coloca brasileira, taxação das grandes fortunas, impostos progressivos, coisas que sempre foram adiadas. Eu acho que, que a gente pode aproveitar dessa desgraça que, nos, que ainda a gente não sabe por onde ela vai desembocar para pensar e para reverter, é, reverter um pacto pela vida. Um pacto pela vida, aliás, que é a, a grande... Marcha amanhã para Brasília o Pacto pela Vida e pela Ciência e, e o Pacto pelo Direito ao Trabalho e que, que no fundo significa em nossa sociedade direito à vida e à vida digna.
0: Professor, para a gente fechar nos nossos alguns minutinhos, só que eu queria puxar como reflexão, o senhor fala dessa questão da qualificação e da competência. E até puxando para um desafio que ficou claro nesse momento da pandemia, né, que é o acesso à educação. Com a necessidade de digitalizar todos os conteúdos, a gente viu muita gente que não não tem acesso a esses meios para poder continuar o seu processo de educação. E, principalmente, esses, os jovens, né, mais impostos a essa impossibilidade de buscar informação, de buscar dar continuidade ao seu processo educacional. Eu queria que o senhor só falasse um pouquinho disso, porque no começo né, desse processo da pandemia... A gente viu uma oferta gigantesca de conteúdos de várias universidades que abriram conteúdos para as pessoas acessarem cursos, etc. Só que a gente sabe que nem damos conta de acessar todo esse conhecimento por conta até do trabalho e do que a pandemia tem nos exigido né, em termos do trabalho na casa e nem as pessoas que poderiam poderiam estar tendo acesso não têm, porque elas não têm nem acesso a esses meios digitais. Então, Queria que o senhor falasse um pouquinho só disso para a gente é, fechar aí nossos minutos.
1: É, duas coisas. Primeiro, nada contra a tecnologia. Veja que nós estamos possibilitando ela. Eu entendo a tecnologia como o Bottomori coloca: quando é como valor de uso para a vida, é a é extensão de membros e sentidos humanos. É, segundo ponto: a educação não é só a instrução, a educação é a instrução e educação. né? É, e, portanto a escola pensando a escola né ela não pode ficar só no instruir e esta relação é uma relação eh, dominantemente presencial quer dizer esse processo nós não podemos cair na armadilha agora que a pandemia eu já ouvi isso a pandemia nos colocou agora eh, no uso educou o uso das mídias e portanto podemos substituir Tornar a educação pública mais barata. Isso é um crime contra os pobres. Até por, pela razão que você coloca. A gente viu aí agora milhares de pessoas que não conseguem acessar, acessar o no, no, no celular, porque o celular é antigo, ou não tem carga, não tem dinheiro. Pra, pra... Então, dos 60 milhões que estão aí, que, que eu citei, é, que têm que pôr o corpo para o vírus, que são precarizados no, no Brasil como é que eles vão acessar e qual é o tempo que esse pai, essa mãe ou essa avó, que boa parte das famílias pobres é a avó e a mãe, quem é que vai fazer isso? Eu acompanho aqui e encerro o o trabalho remoto da escola de de uma filha de uma uma neta minha. É de enlouquecer, porque é terceiro ano, quatro matérias, vem uma carga e, imagine, a mãe é formada, é tem ensino superior, tem pós-graduação, mas ela também está trabalhando em casa, porque ela está empregada. E, e, e isto... É, é, eu li um texto do Bernstein que dizia os, os blue collars e os white collars. É, se algum filho, um neto da gente, vem perguntar, vou, o que significa pandemia? Eu vou lá, dar uma explicação ampla, ampla. O cara que não, não tem mínima informação diz, embora. Entende? Então, vai criar, inclusive, está se mostrando isso, vai se criar uma tensão dentro de casa absurda. Então, nada contra a tecnologia. E outra coisa, eu estava vendo no Uruguai, as telecomunicações são públicas, a internet é pública. Aí, se todas as escolas tivessem hoje internet, computador, mas tudo bem, mas nem por isso hoje poderia, porque estamos estamos reclusos. Em suma, nós não podemos substituir a relação pedagógica, que é uma, relaja- uma relação presencial, pela ideia que a, que a tecnologia vai resolver isso. Isso seria um, um fetichismo tecnológico. E eu acho que eu eu não sou favorável absolutamente a isso. Aliás, os conselhos de educação, o Conselho Federal, eu acho que não caiu a ficha. Que tenha que haver algum contato, sim, mas tratar a questão como uma normalidade, isto, eu acho um absurdo.
0: Vou passar a palavra agora para a professora Heloísa Ferraz, que é da área de Psicologia do Trabalho, para trazer um pouco mais da perspectiva da academia para esse novo momento. Professora, a palavra está com a senhora. É,
2: bom dia, obrigado pela oportunidade. É, vejo que é ímpar né, estar aqui com vocês, podendo fazer uma reflexão. Então, assim, é, a minha proposta inicial é que a gente possa entrar numa sintonia, Né? E, assim, eu acho que, a partir né, da primeira né, exposição, eu acho que eu posso complementar. E aí eu faria aqui, né, introduzo dois pensadores e filósofos, acho que podem nos inspirar para que a gente possa e possa nos ajudar a ter uma visão mais ampla desse momento. Primeiro, eu trago o Foucault, que nos interroga o que faz de nós quem somos. Olhando o momento atual, quem somos nós? Nós, talvez, não sejamos nada mais e nada além daquilo que acontece aqui e agora. Então, um convite a todos nós para sermos... protagonistas, os atores principais, somos nós. né? O outro né, filósofo, pensador, o Edgar Morin, que traz o paradigma da complexidade. Ele propõe uma visão de mundo interdependente, múltiplo, diverso, que nós estamos fazendo aqui, aqui agora. Diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre o mesmo tema, e como isso, né, pode ser enriquecedor. Ele afirma, somos um ser planetário, somos um ser do mundo, e ele complementa ainda, né, para compreender a sociedade dessa maneira que ele coloca com esse paradigma da complexidade, é uma, necess... é uma necessária uma mudança bastante profunda nas nossas estruturas mentais. Por quê? Porque não existe de um lado o indivíduo e de outra a sociedade. Não existe uma parte da espécie e outra, de outra o indivíduo. Então, ele propõe unir o que parece separado. E aí é uma lógica do E, que eu acho que o professor Gaudêncio trouxe, é ir que traduz a complementariedade e a diversidade. E aí a gente sai dessa zona de conforto, né? de verdades absolutas, para um outro momento de incertezas e e dúvidas. E eu digo que chamo de movimento. né? Então, nós estamos sendo convocados para um momento de movimento. Temos que nos movimentar. Então, eu trago agora eu vou falar então do mundo do trabalho, né? Numa perspectiva, numa perspectiva da que é psicologia social do trabalho das organizações, né? É, podendo trazer então algumas reflexões sobre esse mundo, né? Que tem um cenário globalizado de desenvolvimento tecnológico, né? É que começa a identificar uma sociedade né? de inovação, dos meios de comunicação, de novos estilos de gestão, flex, flex, isso tudo né? são são os os jargões né? utilizados né? na área. Qualificações, competência de práticas laborais, uma proposta de estruturas mais horizontais exigindo novas funções desse, desses trabalhadores e o que se delineia, né? um cenário de mudanças, incertezas e contradições. Acho que a gente é, precisa é, olhar esse cenário e as suas contradições que estavam antes da pandemia e que hoje estão exacerbadas. Então, primeiro, o que se fala é o talento, o talento do indivíduo. Nós queremos o talento do indivíduo. Só que por outro lado, e competitividade, competitividade, porque a competição está aí, se eu quero o talento do indivíduo, versus o quê? O trabalho de equipe. Como? Como? Que contradição? Como nós vamos fazer isso? Empreendedorismo versus coletividade. Inclusão e exclusão social, conhecimento técnico e subjetividade desse trabalhador. Fragmentação e integração frente a uma crise econômica, política e social. A centralidade do trabalho hoje se coloca. O trabalho é central para a nossa sociedade. O ser humano ele é transformado em um indivíduo trabalhador. Com isso, somos todos trabalhadores. E aí podemos interpretar como um papel social. Um papel social. Então, uma dimensão avassaladora, eu me apresento a partir de um cargo, eu me apresento a partir de uma empresa. Quem sou eu? Quem sou eu? Vários relatos, né? na aposentadoria, por exemplo, né? dessa perda né? da identidade. Quem sou eu? Eu era da empresa X. E eu e a empresa X, uma única né, identidade. Agora, quem sou eu? Quem sou eu? Então, o trabalho passa a ser um instrumento de valor, de valor, de dignidade humana. né? Eu fiquei muito impactada à noite, né, vendo as notícias, né, professor Galdêncio, e aí né, relatos dos serviços essenciais dos trabalhadores. E aí um trabalhador, operador de máquina, dá o seguinte depoimento. Eu não sabia da importância do meu trabalho. É arrepiante, né? é impactante. Ele não sabia disso antes da pandemia. Ele foi entrevistado, né? e aí ele se deu conta da importância do seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho discrimina. Sentidos e significados contraditórios. Enquanto alguns né, têm um sentido né, de dignidade, outros de humilhação. Ou saúde e adoecimento. O trabalho pode ser saúde, mas também pode ser adoecimento. Realização pessoal, sobrevivência. E aí a pergunta, o que nós queremos? né? O que nós queremos? Eu trago aqui, que eu acho que é importante destacar, a Organização Internacional do Trabalho. Em 1999, né, a OIT conceitua o trabalho decente. Olha, é também impactante. Se há necessidade né, de uma organização internacional né, conceituar o trabalho decente, é porque está presente o trabalho indecente. E e aí há uma afirmação da OIT, o seguinte, o trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, da garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. A Agenda Nacional do Trabalho Decente né, só chega ao Brasil em 2006. E a Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude só chega ao Brasil em 2011. E o que é isso? envolve essa essa agenda envolve temas como trabalho forçado trabalho infantil tráfico de pessoas né promoção e aí a promoção do trabalho decente para jovens migrantes igualdade de oportunidade de tratamento né para para todos então é, eu trago aqui alguns bastidores porque o um mundo maravilhoso da tecnologia é maravilhoso nós estamos descobrindo novas maneiras novas alternativas entretanto e precisamos desse, dessa visão ampliada né do mundo, da tecnologia e do trabalho. Hoje vivemos né o que está por trás desses bastidores, vivemos desigualdades, como o professor já havia pontuado, na educação, na saúde, na moradia, condições de vida, condições de vida. O trabalhador, há tantas exigências, tantas exigências que ele passa a se achar não estar à altura, não estar, ele tem que ser criativo, ele tem que trabalhar em equipe, então são as competências. E aí um estado permanente de estresse. Uma cadência é, cada vez maior de doenças psicossomáticas. Né? O burnout, a depressão, e digo mais, o suicídio. O suicídio. E o trabalhador, dor, descartável, porque o, o, o fracasso parece ser pessoal, né? mesmo as próprias mídias né? quando falam, por exemplo, do desemprego não, não é, é, aquilo como é absorvido pra, por aquele trabalhador com certeza né? é, acredito que cada um de nós tenhamos essa experiência na família né? de alguém que perdeu o emprego e ele então se coloca como alguém o fracassado, ele é o culpado o que, é que eu fiz? Que fiz? Embora estagiários que nós temos, né? os estagiários que se candidatam a processos seletivos e chegam lá e não são escolhidos, e por mais que você possa explicar numericamente o, o número de, de empregabilidade, de desemprego, ele acredita que é, é pessoal. Isso gera um sofrimento psíquico, um mundo dos excluídos. Ketchum e Trash, eu vou trazer aqui duas condições, é, a propriedade do trabalho de, de forma ideal, né, para que a gente possa analisar o momento atual. Então, é, Ketchum e Trash, em 1992, né, eles é, delineiam né, é, as propriedades do trabalho. Essas propriedades que seriam importantes... né a sua existência, para que esse trabalhador possa se sentir motivado, compromissado, envolvido. Primeiras condições básicas, salário justo, aceitável, estabilidade no emprego, né? direitos trabalhistas, saúde, segurança, condições de trabalho, processos de trabalho e organizativos adequados. O clima, o clima organizacional, a ética, a dignidade humana. Agora, tem outro lado, o trabalho em si. O trabalho ele vai além dessas condições. Primeiro, quer dizer, hoje, diferentes é, teorias da motivação, e cada vez mais né, se, é, se constroem teorias da motivação, porque não existe uma, existe... Cada um de nós somos seres únicos que temos é, interesses, motivos para a ação de formas diferentes totalmente. Então, ele, ele, ele pontua algumas questões, por exemplo, a variedade de desafios no trabalho, a importância disso, a aprendizagem contínua, a autonomia, autonomia, né? o reconhecimento e apoio tanto da... Vamos, vamos botar entre aspas eu vou chamar de gestores não vou chamar de liderança não depois a gente conversa sobre isso mas dos gestores esse reconhecimento né e esse apoio como também uma questão que eu acho que é fundamental a contribuição social a contribuição social do meu trabalho eu retomo a, a fala né daquele trabalhador essencial que diz que eu não via né, importância no meu trabalho. Então assim, qual é a contribuição social? E veja essas notícias, né? Que esses esses relatos desses trabalhadores eles têm esse esse ponto, né? Qual é a contribuição que eu estou dando? E isso é um valor para cada um de nós e possibilidades culturas também. Então assim, a gente pode identificar práticas e situações indignas né? Antes hoje e, e, e o que queríamos faz os caminhos futuros para isso é, então assim na covid primeiro acho que a gente é, pode é, mapear diagnosticar o um cenário de insegurança o um cenário de insegurança os trabalhadores vulneráveis são os trabalhadores informais mulheres negros pessoas deficientes os refugiados solicitantes de refúgio que estão aí os jovens os idosos, temos uma população né, de trabalhadores vulneráveis e trabalhadores invisíveis. Então, assim. Que é aquele, outra vez, retomo a fala daquele trabalhador né, que não tinha visibilidade nenhuma. E aí, um programa, por exemplo, né, emergencial, que propõe uma redução do jornal de trabalho, suspensão do contrato de trabalho. Mas como isso acontecerá? Como isso vai, vai acontecer? Temos suportes do Estado, sindicatos, representantes das categorias profissionais. Houve diálogo para a construção desse, desse programa, como o programa anterior ao Jovem? Houve diálogo? É uma construção da sociedade? Houve isso? E aí a gente tem, de repente, home office. Eu digo para vocês o seguinte, eu estou chamando de lar, escritório compulsório, né? porque Home office, teletrabalho é uma outra coisa, né? por mais que haja uma intenção né, das próprias empresas para dar apoio a esses esses trabalhadores, né? o trabalho, o teletrabalho já existia, já existia, com todo Eu vou citar aqui, por exemplo, a pesquisa da professora Gardênia Abad da Universidade de Brasília sobre o teletrabalho nas instituições públicas. Muito interessante. Quem né, quiser se aprofundar né, sobre isso. Então, assim, e ela aponta a toda uma reestruturação da organização, que leva tempo, que leva tempo. Então, de uma cultura. Vocês vamos aqui né, nos colocar no lugar de né? E eu de repente sou convocado, sou obrigado a ficar em casa e trabalhar de casa. Eu não tenho uma, nenhuma preparação, meu gestor também não, né? Como eu vou, quer dizer, antes havia um olhar é, especial, diferenciado para aqueles trabalhadores daquela empresa que faziam o home office. A gente tem que verificar isso. Como é que é, qual é o significado disso? Isso, para aqueles que estavam fazendo home office. Então, antes, isso tudo era pesquisado, analisado e se fazia uma implantação do home office. Tem um relato, acho muito interessante, um relato de um, de um trabalhador que ele diz o seguinte, ele chegou a um acordo com a empresa em que ele não é... Porque o home office não quer dizer que ele esteja em casa, é um local diferente do ambiente organizacional convencional. Então ele começou a fazer o trabalho dele, o teletrabalho, de um café, de um café perto da casa dele. Então assim, é, não é assim, né? É como a gente, é, aquele a, a, uma, uma lógica, né? Do, ou oh, se eu não estou, em, não estou na, na empresa, eu estou em casa, não. Mas não é só em casa que eu posso estar fazendo. Onde eu posso estar fazendo? Porque neste local eu vou ter condições de fazer e realizar esse, esse, esse trabalho. Então, assim, é, então precisamos nos preparar. Né? Outras atividades se impõem hoje a nós. as as domésticas, a convivência familiar, que a gente já falou isso, né? e o que eu acho que um caminho, né? uma parte para o teletrabalho, para o home office e para o, que eu digo, lá, escritório compulsório, é que a gente não hesite em pedir ajuda às pessoas que que estão perto de você ou buscar ajuda de um profissional, porque mesmo que a empresa acompanhe esse processo com o empregado e se que relação é essa existe uma relação de confiança em que ele realmente possa né é, colocar eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo é, eu tenho feito né eu tenho um grupo de estudo que tem feito e lógico a gente tem uma relação de confiança então o aluno que não consegue ele diz né ele diz, olha só eu não consigo ler eu só estou conseguindo ver as juízes <risos> Ler? Impossível. Eu não consigo me concentrar. Né? Eu não consigo porque o único computador da casa está disponível para minha irmã, que está fazendo trabalho em casa. Então, assim a gente precisa é, se manter conectado com colegas, trabalho, escola, e conversar sobre o momento e alternativas. Eu sei que é um caminho individual mas pode ser construído coletivamente. Então, para poder terminar aí essa pequena explanação, é, eu faço a pergunta, quais os caminhos? Quais os caminhos? E quais os caminhos que queremos? Então, assim, é, a minha proposta né, é esse olhar integrado, complexo, ampliado, Vamos integrar. Falar de trabalho é falar de educação. Eu faço uma correlação da questão do home office com a educação à distância. Já temos. Olha só, vamos agora colocar agora, aqui, agora. Não é assim? Não é assim. A educação à distância é importante? É, mas é uma tecnologia. Precisamos nos preparar para isso? Em que momentos? Como é que é home office da mesma maneira? né? Então, assim. Trabalho, educação, economia, justiça, lei, política, mídia, todos conversando um, um diálogo, uma abordagem abrangente, integrada e envolvimento de todos, né? de todos os atores sociais. Coloco alguns desafios para isso. Primeiro, o envolvimento. Como vamos gerar né, espaços de participação? Esse é um aqui, aqui agora é um. Comunicação exercício do diálogo e arenas democráticas, empoderamento, romperam a lógica ainda do poder formal, do controle, da fiscalização, da valorização da hierarquia, por isso que eu fiz aquele, aquele pontuação né? da relação de confiança do trabalhador com seu gestor e com a empresa que ele, que ele está né? naquele contrato, né? E assim, então, um ambiente de construção coletiva, comitês, movimentos sociais, né, precisamos. E aí, Estado, universidade, sociedade, movimentos sociais, todos, eu vejo que esse é um né, dos caminhos. E vou dar alguns exemplos, rapidamente, que me me trouxeram uma grande alegria. Por exemplo, o site da UERJ Coronavírus. Não sei né, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, de visitar. E aí eu até vou ler o objetivo desse site. Reunir em uma mesma em uma mesma plataforma informes, campanhas, orientações a servidores, estudantes e para a população, para o período de isolamento social e o funcionamento da universidade. Então, o lançamento desse, desse site para integrar para integrar, precisamos. Estou vivendo isso no Instituto de Psicologia, um momento de integração entre professores, direção, né? e acho que dentro da reitoria Eu tenho três projetos. Um projeto é uma parceria com a Paris Caritas, é o um Programa de Atendimento aos Refugiados e Solicitantes de Refúgio, com foco no trabalho. Tenho outro projeto com outra parceria, acho que a gente precisa fazer essas parcerias, e estamos tentando ampliar essas parcerias que é do programa de educação é, e inclusão de é, de jovens no mercado de trabalho trabalhamos com a Fia com todos é, com a FIA, com a Fundação Infância e Adolescência e um outro projeto que é a empresa Júnior de Psicologia né fazendo uma grande reflexão sobre a gestão de pessoas nas organizações então assim é tem outras é, outros exemplos mas eu não vou me né, me alongar aqui porque nós fizemos uma pesquisa sobre trabalho e economia globa, globalizada e colaborativa então temos depois a gente pode disponibilizar então assim é, existe o sistema B né que une um, América Latin claro. já deve ter falado né Isso, então a gente tem assim muitas já muitas iniciativas, alternativas que já existiam e que talvez a gente precise dar é, luz, né? Isso, colocar na cena principal, para que a gente possa estar fazendo diferente, percorrendo de forma ética né? Isso, e proporcionando uma condição humana, digna né? aos trabalhadores. Então, eu fico por aí, por aqui e por aí. <risos> né? <risos>
0: Obrigada. Sim. Obrigada professora. É, a gente vive uma realidade, né? O Rio de Janeiro já vem passando por uma crise é, em que o desemprego aqui é, era um dos da, dos índices mais altos do país, né? Até por conta do aquecimento do setor de construção civil e com a pandemia a gente viu mais postos serem enxugados para o enfrentamento, enfim, das empresas para a sobrevivência de, de, de alguns desses negócios. É, o professor falou aqui é, dessa questão da informalidade, né? E que a informalidade ela tem várias facetas. Ela pode ser a informalidade legalizada, a ilegal e a criminosa, né? Então, assim, quanto isso, quanto entender essas facetas também ajuda a, a mostrar o quanto a gente precisava ter caminhado antes, mas agora isso, isso fica mais evidente, né? Nessa questão de transformar as atividades e atividades formais, principalmente para não deixar tão invisíveis esses cidadãos que encontram a sua forma de viver e sobreviver dessas atividades. Eu queria que a gente fizesse aqui uma reflexão conjunta a respeito dessa questão, né? e dessa relação entre informalidade e trabalho decente, é, o quão, quão distantes estão essas duas questões e o quanto a gente pode trabalhar, é, quais são os desafios, na verdade, é, do Estado do Rio de Janeiro para caminhar nessa nova realidade, em que a gente vai sair da pandemia encarando uma realidade muito mais complexa de retomada da economia né? e, e muito mais gente é, desempregada.
1: Sim, o Rio de Janeiro, é, sem dúvida nenhuma, ele é uma espécie de proxy, os estatísticos dizem, do Brasil, dos grandes centros. Né? Nós temos aqui nichos de, de, de digamos, de integrados, mas também uma grande massa desintegrada. Eu acho que a, a COVID-19, COVID-19, mostrou exatamente isso que a Eluiza chama atenção, é, não, que descobrimos os trabalhadores imprescindíveis, né? É, imprescindíveis à vida. Primeiro isso. Mas também descobrimos que o Estado brasileiro desconhece milhões de pessoas que não têm registro. Não podem receber os 600 reais porque não têm registro. Então, nós estamos no limite do trabalho indigno. E por isso, nós também crescemos muito nas estatísticas de mortes de jovens pelo Estado. E, na verdade, essa questão é tratada pela mídia, até pelo direito, como uma questão individual mas ela é uma questão social, o crime é uma questão social, ele é produzido socialmente. Qual é a alternativa que esse jovem tem de sair daquele meio e fazer a vida? Eu vou dar um exemplo, mas que ele é muito amplo. Um taxista estava me levando para o aeroporto e disse o seguinte, professor, eu vi uma cena ontem que me chocou. Eu moro numa comunidade e parei para ver um jogo de... de Pelada lá na comunidade. E estavam lá crianças de 12, 13 anos e traficantes. E um traficante disse: oh, João, pega lá 20 reais, vai lá, me compra um cigarro e compra um chocolate. E chegou, fica com o troco. E o motorista diz: Bom, esse menino, amanhã vou lhe pedir para ele se fazer parte do grupo do trabalho ilícito. Não é verdade? Esse, qual é a alternativa desses jovens se ele sequer tem pai cível? Se ninguém lhe deu atenção e quem lhe deu atenção é este traficante que também foi produzido socialmente. Então, nós temos que, como dizia a Eloísa muito bem, nós temos que mudar a forma mental de ver o próprio crime, etc. etc. Nós fizemos uma pesquisa na UERJ em 2012, 2013, pela FAPERJ, sobre a formação profissional e as perspectivas de trabalho nas oito regiões do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que tem diagnóstico. Eu acho que tem estudos maravilhosos. E também eu acompanhei durante muito tempo o Norte Fluminense, todo um estudo de desenvolvimento regional. Nós precisamos retomar isto com o foco exatamente naquilo que a a Heloísa colocava, de articular vários setores: universidades, institutos federais, setores do Estado. Mas o que eu tenho colhido, inclusive dos governos centrais do mundo, ricos, né? num primeiro momento vai ter que ter uma grande inversão do Estado, do fundo público, para recuperar tanto o trabalho público e sobretudo, mas também pequenas e médias empresas sobretudo. Eu acho que se existir esta esta consciência nós vamos poder aprender com a crise para sair melhores e vendo aquilo tornar decente aquilo que é profundamente indecente. Agora nós não podemos desconhecer que nós vivemos no Brasil o momento mais dramático de nossa história, do meu ponto de vista, exatamente pela divisão da sociedade, entende? E o tratamento da Covid é vergonhoso do ponto de vista é, do chefe da nação. E nós temos que dizer isso por responsabilidade ética, humana. Enquanto os, enquanto os enfermeiros estão aí morrendo, é, se legitima alguém agredi-lo numa praça em frente aos poderes. Isso é Aceitar isto é aceitar ser cúmplice da morte de enfermeiros, da morte dos mil que não estão na fila. Hoje está dizendo que aqui no Rio vai ter mil pessoas na fila. Isso significa que muitas delas vão morrer e não vou sequer trabalhar mais porque porque não temos como atendê-los. Então, este é o drama maior nosso. Essa questão que nós estamos colocando se acresce a como reverter esta lógica que... Existe o nós e os outros, e, e, e uma, uma, uma pedagogia do ódio que se monta, é, isto é dramático. Então, é, eu acho que nós temos que ter atenção à universidade, aos poderes públicos. É, eu vou usar uma expressão muito geral: os homens e mulheres de bem. Os homens e mulheres, jovens, adultos, é, terceira idade, que pensam haja futuro para as gerações que vêm aí, dos netos, bisnetos etc. Então, acho que tem mais essa variável para a gente enfrentar, e a gente tem que enfrentá-la, a universidade tem que debatê-la. O dissenso, como dizia a Heloísa, é a alma de buscar consensos, consensos possíveis, e construindo a história. Né? Eu quero crer que nós podemos sair com uma visão que nós temos que reverter o que é a nossa história, desde a escravidão. entende? Nós temos que que na sociedade brasileira tem mil possibilidades, tem mil possibilidades, desde que a gente encontre uma unidade básica das tarefas fundamentais em uma dessas, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito ao trabalho diga.
0: A gente tem uma questão muito séria também, né? o que o senhor apontou, que a situação da pandemia é uma situação de guerra. né? Não teremos pessoas também em determinados setores. Vai ter que ter mais gente nesses setores. O senhor apontou aqui a a saúde como um desses setores demandantes de de pessoas. Mas a gente está vendo né, que é uma guerra e é uma guerra que a gente vai precisar... formar pessoas para estarem nesse fronte aí. E e, e são formações que precisam é, de alta capacitação, aí a gente traz também o papel da universidade nesse processo, né, da importância disso, e talvez a gente não tenha esse tempo para poder é, ter mais gente nesse momento lá, mas é, a gente já está vendo a necessidade de pessoas sendo, é, e vendo também o quanto a gente está perdendo nesses espaços. Então, olhando para essa questão, a gente vê a, o, o tipo de pressão também que esses, esses trabalhadores essenciais sofrem por ter que estar no fronte, ter que estar de, de frente. De peito aberto e de cara para o perigo. Então, Heloísa, é, como também trabalhar essa questão psicológica, né? de poder estar é, de frente para o perigo, é, mas entendendo a importância e, e podendo é, trabalhar essa questão. Você falou muito bem aqui da importância de é, transformar é, esse, essa, essa saída da crise na saída coletiva. Né? E, e trocar ideias e dialogar e dizer e apontar as dificuldades que cada um está tendo né? a gente não, não consegue sair de sozinho eu queria que você falasse um pouquinho disso para gente caminhando aí para o nosso
2: é, é, eu gostaria de pontuar uma palavra que está sendo muito utilizada pela mídia né? a questão da empatia eu acho que talvez isso esteja relacionado com o que você colocou Empatia não é fácil, me parece, porque a nossa sociedade traz né, soluções, como se as soluções fossem muito fáceis. né? Ah, Vamos ser empáticos todos, não é isso, não existe isso, isso é um desenvolvimento pessoal, né? é me colocar no lugar do outro, então isso é uma construção, e é uma construção social, sim porque quando eu passo por uma favela né, com o meu carro do ano né, e eu não olho para a favela, eu já não olho, mas eu naturalizo essas situações, né, como os meninos no no, no sinal, e eu naturalizo, eu preciso aí sim exercer a minha empatia. E, E, lógico, que não é angústia total, eu ficaria tão angustiada porque eu que vou fazer? Eu não posso fazer nada, mas podemos. Mas podemos. Então, que espaços podemos estar levando esses temas para uma construção coletiva? Eu vou dizer para vocês, por exemplo, na nossa experiência com os jovens e e com os solicitantes de refúgio e refugiados, uma questão que é fundamental é o diálogo, ser ouvido ser ouvido, mas é ser ouvido mesmo. Então, o que a gente vem levantando nas pesquisas que a gente vem fazendo é a falta de informação. Imagina, nós estamos falando de jovens, estamos falando de, de refugiados, mas eu estou falando da população brasileira. Nós sabemos os nossos direitos? Aonde? Então, assim, a educação, isso tem que fazer parte isso Os direitos trabalhistas, o é, um jovem acreditar que por ele ter nascido numa comunidade, ele não pode ter acesso à universidade. Ele não é merecedor. Isso é muito grave, é muito grave. Embora ele esteja frequentando o local, a universidade. Mas ele diz aqui, como? Eu estar aqui? Eu? Eu estar aqui? Então, assim, espaços de, de diálogo, de para que eles cada um possa expressar isso, esses seus sentimentos e as suas visões de mundo, porque essa esse né esse exemplo né do, do menino que está junto ao traficante visto que depois de um tempo ele não aceita o trabalho porque a remuneração é diferente o que ele ganha né do traficante ele não vai conseguir fora por quê? Porque ele não tem educação, ele não foi né, preparado, não foi qualificado, ele não tem nenhuma qualificação. Então, o dinheiro que ele ganha no né, tráfico, ele não vai conseguir fora do tráfico. E ele está sentenciado à morte. Então, sim, é, são situações bastante é, impactantes é, e que nós precisamos é, fazer frente, precisamos olhar essas situações, e não passarmos e tornar essas situações invisíveis. Eu vejo que isso vem se perpetuando. Não, nós temos situações graves, sérias, com um um governo, um desgoverno, um desgoverno, né? não é isso? E a universidade, né? eu acho que é o campo, estamos né? resistindo, né? é o campo... É, desses debates e de buscarmos alternativas juntos, juntos, e juntos de uma empresa... É, eu fui uma vez, houve um acidente, um motorista, né, um motorista de ônibus, né, numa discussão, acho que vocês devem lembrar disso, caiu de, na, da, na UFRJ, caiu de um viaduto. Né, e aí um, um repórter veio fazer uma entrevista comigo, e aí ele já veio com todo um discurso de culpar o motorista. E eu, então, eu disse para ele que primeiro que eu não ia dar uma entrevista nesse, né, nesse caminho. E se ele quisesse, a gente estaria juntos. E que eu faria uma proposta. Por que essa empresa não procura a universidade para que possamos fazer um trabalho em conjunto das condições de trabalho desse motorista? Que não tinha... Né, que estava dobrando o serviço. Então, assim, é, precisamos fazer essas parcerias. A universidade, eu acho que é o um momento, o um momento ímpar, muito importante, em que a universidade, nós pesquisadores que fazemos estudos, né, podemos estar junto das empresas, das organizações, das instituições é, públicas, privadas conversando e podemos apresentar um serviço, fazermos juntos. E aí concordo também com o professor Gaudencio, quando coloca né, aquelas empresas, vamos dizer assim, uma grande divulgação né, do nome né, daquela empresa, porque ela está doando e assim uma transparência né? nos seus lucros e o que elas fazem mais, acho que a gente precisa rever, rever
0: essas relações, né? rever essas relações. A Câmara Setorial de Formação Profissional, que sugeriu essa, esse nosso painel, né, está participando aí ao vivo é, das discussões. E o César Campos, que é conselheiro regional do CRA, do Conselho Regional de Administração, pergunta ao professor Gaudêncio se a pandemia não traz de forma intensa também temas que há anos têm se deixado. De lado, como por exemplo, o pacto federativo, a relação do Estado com a população informal, as possibilidades e limites do teletrabalho, entre outras questões. Quer dizer, se, se, se esse momento também não é o momento de tirar debaixo do tapete todos esses debates, né, que já estavam ocorrendo, mas que de certa forma não, 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 você não se via mudança ou um passo à frente. E uma outra pergunta da Andréia Fernandes da UERJ, é, que há um tempo já discutimos a relação do trabalho e da educação, e a pandemia vem nos mostrando essas novas reconfigurações é, que vão ser que essas novas reconfigurações vão ser imprescindíveis. E aí ela ela fala, né? não me parece natural voltar aos formatos que tínhamos como se fosse algo natural. Você considera já ser possível pensarmos a escola a partir dos aprendizados que estamos tendo, quer dizer, desse processo todo que está acontecendo durante a pandemia? Essa essa também não seria uma plataforma de experimentação e de inovação nos processos anteriores né, à pandemia?
1: Primeiro, a primeira questão, sem dúvida, de certa forma, o que está nos salvando... É exatamente que apareceu o pacto federativo, ou seja, os estados, os municípios tomaram a si aquilo que o governo federal desdenhou, né? Do ponto de vista e salvando vidas. As estatísticas são muito são muito claras aí. Quanto menos contaminados, menos mortes. E é uma progressão geométrica, né? Então, é, o, o pacto federativo vai ter que ser re- revisto, né? Agora mesmo vem, vimos aí o debate entre congresso e governo, porque, na verdade, nós estamos também dentro de um contexto limite em que o ministro que leva a economia é um ultraliberal. Né? Então, reformar tudo, reformar tudo, na verdade, está na lógica absoluta do mercado. E curvar a vara tem que chamar a sociedade. Por quê? E por que o Pacto Federativo é importante? A China nos deu um grande exemplo nisso na pandemia. Mas por quê? Porque ela já tinha tido, anos a, antes, toda uma organização por, por bairro, por regiões etc., planejadores em todas as esferas da necessidade. Então, agilidade na tomada de decisão. E também a pandemia foi tratada desta forma. Então, também essa questão da, da federação vai mostrando de que as soluções se dão lá no município lá na, 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 na então temos que vir de baixo para cima né deve haver um grande esforço público agora de, de diagnosticar isto que a gente falava dos invisíveis dos precarizados dos que correm risco à vida né é só entrar no Legazê aqui no Rio de Janeiro aí na ilha do Governador para ver 800 jovens entre 12 e 18 anos é juventude é, truncada futuro truncado etc então isto também eu mencionaria né foi mencionada aqui a saúde. Nós temos que ter um outro olhar sobre a segurança pública. Também a pandemia está mostrando isso. A segurança pública engajada no, 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 na questão da vida, não da questão de, do Estado contra os pobres, contra o, o, que, o, o que tem uma vida precarizada. Então, sim, eu acho que tem n olhares diferentes sobre a sociedade. No momento em que, como a gente dizia, nós estamos no extremo oposto disso, né? Então, isso não é desligar a chave, como dizia a Heloísa, nós temos que tomar consciência disso. E a Andrea tem razão, quer dizer, a própria pandemia, o citei antes no Anshons que diz que nós deveríamos aproveitar esse momento para ensinar aos nossos filhos e netos o que é o mundo. E, portanto, aprender, aprender uma nova lição. Eu creio que... Assim que a gente possa voltar vis a vis, olho a olho, e mesmo nesses debates possíveis, onde é possível chegar de forma remota, com debates N, nós temos que ter um outro olhar, sim, dentro da própria educação. É que toda a ênfase tem sido formar para o mundo, até para o mundo do trabalho. Mas você não forma para o mundo do trabalho, você não forma para. Para as relações complexas da sociedade. Então, e aqui também um movimento contrário: veja, nós estamos aniquilando as áreas humanas na educação básica. A reforma do ensino médio liquida com o conceito de educação básica, aquilo que dá um equilíbrio entre o conhecimento da ciência da natureza, a biologia, a física, a química, e como seres humanos em sociedades decidem isso, e o impacto sobre a vida, sobre a personalidade, enfim. Nós estamos jogando fora isso. Veja agora que o próprio CNPq e a CAPES não estão querendo dar bolsa de iniciação científica para ciências humanas. Mas que horror é este, entende? Então, nós temos que discutir isto com com todos os atores da sociedade com sindicatos de trabalhadores, com com todos os movimentos de mulheres, movimentos sociais, como dizia a a Eloísa. É, ter um mínimo de comum para reverter isso isso não é possível isso nós vamos formar é, como dizia Milton Santos gerações de deficientes cívicos né e manipuláveis por por todos quantos bezerros de ouro que aparecem em nome de Deus às vezes né então é, é, a educação tem um papel é, fundamental duplo como dizia Florestan Fernandes de dar o conhecimento da ciência a escola tem que dar o o conhecimento além do senso comum. Mas também tem que formar pessoas, formar o eu, diz ele, formar o sujeito político, o sujeito que possa fazer esse debate e, e, e contrapor a Heloísa, me contrapor, contrapor a você. E, e isto não é ofensa. Nós vamos dialogando de acordo com os interesses e negociando isso. isso que é a democracia. Então, a educação, André, tem razão. É, vai ter um papel crucial é, eu tenho uma visão da própria universidade que ela é muito conservadora, no sentido negativo da palavra conservadora. Ela vê pouco o social. Mesmo a universidade pública, de um modo geral, nós temos que trabalhar muito mais e buscar uma, um, um enorme esforço de como, neste período de, de reclusão, colocarmos a nossa mente a, a pensar. Como coletivamente podemos enfrentar logo que voltemos à vida entre entre aspas com maior normalidade, como aproveitar isto para acertar muitas contas, né? Que nós temos que acertar e sem ódio. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o universo da justiça, o universo do direito, mas nunca o direito, nunca a ideia de para isso, eu tenho que eliminar o outro, excluir o outro, inclusive no limite da vida. Então, eu penso que a educação vai ter um papel. O Florestan Fernando dizia que não pode separar a sociedade da educação. São são coisas ligadas. Você vai mal à sociedade, vai mal à educação. Você vai mal a educação, vai à sociedade. Entretanto, ele dizia para o Brasil, na sua história, o maior problema ainda continua o não acesso universal ao conhecimento básico para a grande massa do povo brasileiro. Então nós vivemos numa sociedade de uma democracia sem povo, como diz Fábio Conder Comparato. E uma perspectiva republicana tem que ser o povo o, o árbitro da democracia. Então esse é o caminho que nós temos que fazer. Estamos fazendo. Eu acho que eu não sou pessimista. Há muita energia no, no, no Brasil. É preciso dar-lhe um, um, um foco. E eu creio que a pandemia nos dá um choque de realidade. Exemplos como esse que a Heloísa disse, o trabalhador dizendo: olha, eu nunca imaginei que o meu trabalho era importante. Dos enfermeiros, por exemplo, eles que levam o hospital tem que ter uma alteração salarial. Perante o enfermeiro, por exemplo, é, o, os bombeiros, enfim, são olhares que, que, que nós é, que nos que nos bateram inclusive a gente. Que a gente se tornou insensível a isso, de certa forma. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de poder dialogar e, como e como sempre, o diálogo não significa concordância, né? As pessoas concordam, não concordam. É, dialogar é interagir, pensar e, e ter a perspectiva da sociedade, ter a perspectiva do coletivo, ter a perspectiva do bem comum. E aí nós temos que lutar que a ciência é bem comum, que a água é bem comum, que a terra é bem comum, enfim, a pandemia está dizendo isso. Nós estamos brincando com isso e a natureza nos deu um recado.
0: A natureza é implacável, né? E...
1: Implacável, implacável.
0: Professora Eloísa, caminhando aí para as nossas considerações finais para o encerramento do painel online.
2: Sim, eu só queria comple... complementar. Quando né, a Professor Eudêncio fala né, desse, de todos esses trabalhadores que eram invisíveis, eu faço uma proposta, proposta de uma consciência. Estarmos né? no um lugar desses trabalhadores será um exercício de empatia. Isso é um exercício de empatia. Né? Então, assim, acho que a gente precisa exercer né, fazer esse exercício, olhar para os trabalhadores que até então né, estavam né, invisíveis. E a gente fazendo isso, quem sabe transformamos né, a sociedade, vamos nos transformar, porque tudo começa pela própria pessoa, e aí vamos lembrar o Foucault, o Mohan e outros aí, e agradecer muito pela oportunidade.
0: Encerrando o nosso painel especial da série Unidos contra o Coronavírus, eu quero agradecer aos professores que nos ajudaram a repensar o papel do trabalho nas nossas vidas. Obrigada, Heloísa e Gaudense, pela aula. Quero agradecer também aos membros da nossa Câmara Setorial de Educação Profissional por sugerirem o tema e ajudarem a mobilizar os palestrantes. E, claro, obrigada a você, nosso ouvinte, por nos acompanhar em mais essa jornada. Refletir sobre esse momento é fundamental e os painéis têm sido uma forma de colocar no nosso radar temas que vão nos ajudar a olhar o momento de pós-pandemia com mais otimismo. Te aguardo no próximo painel. Até lá!